0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。今年的金曲奖呢，总算在疫情延期之下，于八月的下旬的时候，算是告一段落，算是落幕了。不过呢，在今年金曲奖之后，又传出了所谓的年度歌曲《刻在我心底的名字》这首歌有涉嫌所谓的抄袭这样的一个嫌疑，而后续呢，也引发出了一连串的风波，甚至呢，金曲奖的评审也出面来讲这个相关的抄袭争议等等。那么讲到歌曲的抄袭，其实一直以来都时有所闻，不只是在这届金曲奖，在过去，在华语乐坛也好，甚至在国外的乐坛也好，你都能够听到说，哎，有哪一个歌手或者是哪一首歌涉嫌抄袭等等。那么呢，有一些歌呢，它就是明摆，真的就是抄袭，只是呢，后来被人家抓包之后，就说啊是致敬，所以致敬跟抄袭那个之间的间间隔界限。到底在哪里呢？可能每个人心中的那把尺量出来的标准都不同，都不一样。那么我们从实物上来讲，其实创作音乐这件事情呢，它本身是有一定的局限性。你想嘛，那个音音色就是这么多。你看整台钢琴这么大的一台钢琴，它的按键就是只有八十几个。那你要怎么样去弹？天纵英才的话，你再怎么样弹，你能够弹出的旋律终究是有限的。而且人类历史上。音乐的发展其实非常的久远，所以如果在换成加上以前人类还没有历史还没有书写历史诞生之前产生的这些音乐，如果有一种科技也可以把这个音乐给保留下来计算进来的话呢，其实我们现在在创作的音乐某种程度上来说都可以算是一种抄袭。只要你这个音乐不是在人类历史上第一次出现的话，你或多或少可能都有抄袭的这种嫌疑。那么呢，世界上所有的音乐到底有没有极限？到底有没有穷尽呢？其实从概率上来说是有的，只是要穷尽的那一天，可能要花一段时间，不会马上就所有的音乐都被创作完。那么在有穷尽的这个过程当中，现在有一个网站，它号称是世界上所有的音乐都在这个网站当中。更准确的说，不是所有的音乐，而是在一个八度之内所有的音符组合的方法。其实音乐说白一点，就是音符不同的音符之间的排列组合，然后再加上节奏，再加上编曲的不同，所以造就出我们现在听到的这个歌曲。那么好在人类除了旋律之外，还有歌词；除了歌词之外，还可以有编曲。所以编曲再套上去之后呢，你真的要让。两首不同的歌听起来很相似，那个就几率就不是那么大，不能说完全没有机会，可是几率就少了很多。因为你每增添了一个变数，它的那个变数会产生出的结果就会多很多种，这个就是很简单的一个乘法的概念。那么呢，我们刚才讲到这个网站，它号称是把一个八度之内所有音符的组合方法都罗列其中。什么叫做八度呢？就是我们哆、来咪、发、嗦、拉、西这七个音七，然后再加上啊、呃，你以钢琴来看的话呢，这七个音哆、来咪、发、嗦、拉、西是白键，这七个白键再加上其中的这五个黑键。这样子叫做一个八度。那么这个八度它，它呃起始音不一定是哆，只是为了方便，我们通常会习惯从哆开始。好，反正你只要记得这个八度就是有这些音：哆、来咪、发、嗦、拉、西，还有中间的五个升降音。这个叫做一个八度。那一个八度里面所有的音符的排列组合，其实它就可以囊括所有的音乐。怎么说呢？你看哦，这个钢琴它虽然有这么多个按键，可是呢，它的范围大概就是在八度之内。但你说有的音比较高，有的音比较低，那它同样只是做一个升降调，它只是把它的 key 往上往下调，基本上它还是在八度空间之内。所以呢，这个网站才会宣称说，他们把八度里面所有的音符的组合方式都收入进去，也等于把世界上所有的音乐的组合都放进去。这个网站是由两个设计师来设计的，他们用了六天的时间，每一秒。他们设计了一个系统，这个系统每一秒可以跑出三十万段的旋律，这是一个非常非常可怕的数字。他们只花六天，就用这么暴力的方式产生了六百八十七亿段的旋律，而全球的音乐有统计的，就有办法统计的，在二零一一年之前，一共也才。发行七千九百万首，也就是我发行的，你从唱片行找得到记录、找得到资料的，在二零一一年之前才七千九百万首，连一亿都还不到。而这两个设计师他们设计出来的这个城市，跑出了六百八十七亿段的旋律，这之间的悬殊落差是非常非常的大的。而这个两个设计师他们做这件事情呢，实在是太科幻了，太魔幻了。也是一个很让人疑惑的行为。传统上来讲，我们在创作音乐的时候呢，比较多是靠着所谓的灵感。你说有些可能科班出身的，去读音乐学院出身的这些创作人，他们有办法去套公式，呃，可以从一些公式里面去推导。其实现在大部分的流行歌曲在创作的时候，也都是有一套公式在其中的。好，但我们今天并不是要特别讲这个公式。我们只需要强调一件事情，就是人类在创作，即便有公式，你还是必须得依靠灵感。然后你没有办法像机器人一样无时无刻都在创作，人类目前是做不到这件事情的。那这两个工程师呢？他们就透过了机器，透过了这个城市设计，去创作出这样的一个排列组合。那这个排列组合，就像我们刚才讲到的。在一个八度之内，哆来咪发嗦拉西七个音，再加上其中五个升降音，这样一个八度，总共有十二个音符。这个、两个设计师，呃，两个城市设计师，他们就用了一个设计方式，把这十二个音呢，任意的去乘。就照理来说，每一个音之后都可以接十二个音，都有无限的可能性。其实这个音，它你要接是可以接，只是有些音你这样接起来听起来会不和谐。可是呢，那个不是重点，因为我们现在并不是要去创作出一段好听而且和谐的旋律。这两个城市设计师呢，他们想要尽可能的所有人类历史上能够产生出的旋律，给它收罗其中。所以呢，他们就在这个十二乘十二的方格当中，然后去做一个演算，去做一个机制。产生这六百多亿段的旋律，那节奏感呢不重要，节拍呢也不重要，因为旋律才是一个歌的重点嘛。你说节奏感或节拍，你只要稍微改变一下，这个歌它听起来风格就会不同。所以这个节奏感跟节拍是并没有一个可以依靠的基准，可是旋律是有的，旋律是可以被划分、可以被计算出来的。所以呢，这这两个工程师他们就做了六百八十七亿段的这个旋律放出来。好，只要产生的旋律足够的多，它就有所有的可能性。这些旋律被放在了这个网站当中。这个网站放上这些旋律之后，这两位工程师呢，也把这687亿段的旋律全部无版权的公开，也就是任何人你都可以来使用，无版权，没有版权，你要用都可以用，没关系。所以呢，这样的一个消息传出之后，也让很多音乐人松了一口气。也就是假设今天有用了一段旋律。然假设你都没有听过其他人跟你有一样的这个旋律，可是呢，某一个人他也许在同一时间在地球的另外一端，他也创作出了跟你一样同样一段旋律，只是你们两个互相不知道对方的存在。那如果发生了这种状况，假设你的这个旋律是包含在我们刚才讲的687十段的旋律当中，那么你就不用担心被提起诉讼。这两位工程师，他们最初的目的呢，就是希望可以减少所谓的版权流氓。什么叫做版权流氓呢？其实，在中外都有一些创作人会遇到所谓的这种抄袭的诉讼，就经常会发生在你没有听过对方的作品，可是你创作出的旋律却跟对方听起来很像。这时候呢，可能你就会被提告你有抄袭。那面对这个状况的时候，有一些是比较恶意的，就可能创作出。先创作出歌曲的那个人是比较没有名气的，那后创作出歌曲的人，他也许这首歌就大卖就红了，那这个时候你可能就会被更早创作出这个歌曲的创作者被他提起所谓的抄袭诉讼，这么一来呢，我们就会把这样的一个行为，恶意的行为叫做版权流氓，就是透过版权然后去做一些这种恶意的操作。像是 Katy Perry， 他之前呢就有碰到这样的一个案件。他有一首歌叫做《Dark House》，这个《Dark House》呢，她创作完之后，他被另外一个创作者提告说他抄袭。可是 Katy Perry 他说，他自己从来没有听过原本先创作出来的那首歌，而告他的这个人却说，我创作出的作品在 YouTube 上面播放次数有三百万次，他就咬定说这三百万次之内呢，你 Katy Perry 一定有听过。虽然最后法院这样判决下来 ，Katy Perry 是胜诉的，就她不需要被告抄袭。可是你也可以看到，说音乐界，尤其是跟法律有关的这个领域，目前还是蛮乱的，还是没有一个很统一的标准。所以因此造就出了很多时候呢，这个歌歌手歌曲之间有这种抄袭的嫌疑或者是抄袭的疑虑的时候。啊，不管最后判决怎么样，抄袭的新闻先爆出来，先炒出来之后，大家对于这个歌手或者是对于这首歌就会有些阴影。那这个也有可能是某一些唱片公司在做这种恶意的操作，或者是炒一些负面新闻的时候会用的手段。那么回到我们刚才讲的，一开始这两个工程师，他们就是希望。可以透过电脑去跑出687一段的旋律，几乎是囊括了人类所有可以想出来的旋律，然后把这些旋律进行无版权公开，就可以让大家避免再碰到这种版权流氓被恶意的控诉抄袭。这两个工程师他们也是音乐创作人，而且同时他们都有，他们还有一个人也有法律的背景，所以让他们能够完成这件事情。而这两个人的活动，你也可以把它称之为是一种行为艺术。可是呢，它更像是一种呼吁，就是在讲说，呃，人类在创作音乐的时候呢，还是要回到音乐本身，就是音乐的好听与否才是关键。那至于抄不抄袭这件事情，其实很难说得准。如果你有自己创作过的经验的话，你大概也会对这两个音乐人。设计师、城市设计师以及法律人的行为能够感受到认同，因为如果有人去算过，就是人工智慧以后，或者是这种演算法这种科技的东西，在未来几年，它会取代现在的创作人。以歌曲来说，人工智慧一定会有这种演算法 AI， 他们能够创作出比人类更多更多的旋律。像这两个城市设计师设计出来的城市，他说。暴力花了六天创作出687十段的旋律，所以在可预见的未来呢，人类的创作以速度、以量来说，绝对是比不过 AI 的。所以不用特别去强调什么抄袭、不抄袭这件事情。那回到刚才讲的，如果你有创作过的经验呢，你一定多多少少会碰过，你创作出一首歌，然后结果某一天，或者是可能有有一个人就跑过来跟你说：“哎，你这个旋律我好像在哪里听过。”然后就拿出了另外一首歌，比你还要早创作的歌给你听。然后一听，哎、欸，真的是还蛮像的。你应该会多多少少碰到这个状况。可是呢，你自己又没有听过那个歌？但你创作出来的旋律就是如此的相似。所以一般来讲，在音乐界，在业界一般来说，除非啦，你是真的很明显，而且是很长一段旋律，然后很刻意的再去复制。然后你又不是致敬，你打的是原创的名义的话呢，这样子的行为才会被大家认为是抄袭。不然，大部分的时候，通常像这样的一个类似的创作，都会，呃，双方都会先沟通好，就会先知会一下，啊，就是我可能要以你这个作品的样板，哦，来做一个二次创作。然后他就会对外说这个是致敬，那可能在作词或作曲的这个部分呢，也会挂上原本词曲的名称，就是他额外都会在做一些附注，不会直接声称自己是原创。除非你真的是很故意，就是你明明是剽窃一个可能比你不红的人，然后你去偷别人的作品，拿来说自己是原创，这些事情才有可能会变成所谓的抄袭。所以目前在业界他们认定的标准也是。有一些模糊空间，有些模糊地带的。可是呢，在新闻的媒体操作上面，很少人会真正去把这个事情关注到最后。反正我就先爆出一个抄袭、疑似抄袭或者是什么抄袭疑云，哦，这个风向呢就会被带着走了。所以在这次的这个金曲奖的事件当中，我们也没有要做评论，只是说在面对这种所谓的音乐创作的事情呢，还是要比较去。呃，用一种不一样的心态，当然也不是说你抄袭是对的，只是人类能够创作出的旋律就是这么多嘛，六百八十七亿段，它就是有机会会一样啊。那只要对方不是恶意的，不是故意的要去做抄袭的话，我觉得在某种程度上面，大家可以不用去把这个事情看得太过的严重，或者是太过的夸张。